0: ahora andá a saber a dónde nos vamos tan dan yo te digo, por ejemplo... Este, conservación de textiles. Y vos me mirás Juntás los cinco dedos así para arriba, moves un poco la mano de arriba hacia abajo, como diciéndome, ¿qué es eso?, conservación de textiles. ¿Y para qué voy a conservar? un ¿Cuál es el sentido de conservación de un textil? Porque cuando a mí se me gasta una camisa, o le robo una a mi amigo Edgar Sosa, o él me la trae, o en el último caso voy y me compro otra camisa. Pero Lucila Pessoa, que se especializa en conservación de textiles, me tiene que explicar cuál es el sentido de esto, porque la he visto con este, algunas lupas, con algunas agujitas chiquititas, con algunos líquidos misteriosos, elaborando este, y dando clases de conservación de textiles. Lucila, hija mía. ¿Por qué no desasnás a tu viejo? ¿Por qué no desasnás a tu viejo y sí. terminás de explicarme qué? ¿Qué carajo
1: haces? ¿Qué carajo haces?
0: ¿Qué carajo haces? ¿Qué carajo haces? A ver dale. Bueno,
1: bueno, primero a ver. Si yo, eh, yo mi formación base es desde la museología, ¿no? sí. que tiene una parte eh, de lo que llamamos conservación preventiva, Bien, sí. que son eh, acciones que se realizan en el entorno de los objetos patrimoniales sin intervenirlos directamente para. No no vamos a decir, nosotros no decimos eh, para detener los deterioros, porque eso es imposible. Los objetos, como sabemos...
0: Se deterioran.
1: Tienen un fin, ¿no? Principalmente sí. los objetos orgánicos, ¿no? Que, de misma, material bien. orgánico. Sí. Eh, por ejemplo, los
0: textiles, ¿no?
1: Ah. El texto, lo que es textil, que papel, en un museo, madera... En un museo,
0: por ejemplo... Este, ...algunas cuestiones que tienen que ver con fósiles... Hmm. ...los fósiles se deterioran también... ...y sí. hay que cuidarlos...
1: ...sí, sí, hay que cuidarlos... ...pero lo que es material inorgánico... ...digamos todo lo que llamamos inorgánicos... ...como metales... ...piedra...
0: ...piedras...
1: Eh, sí, sí. Este, ...cerámicas Por también... Es, ...igual sí. que la cerámica es un poco más delicada... Sí. ...pero los materiales inorgánicos suelen tener una vida... ...un poco más prolongada... ...y cierta mmm, resistencia o mayor resistencia sí. que los materiales orgánicos, que son los que, en general, demandan más acciones directas en relación a su conservación y restauración, que son dos cosas diferentes. O sea, sí. dentro de la conservación está la restauración, pero la restauración implica acciones directas sobre el objeto que pueden modificar el aspecto del objeto sí. y que demandan eh, una serie de toma de decisiones que se atan a temas ...éticos en relación al tratamiento no del entendí, patrimonio. No entendí, eh, Tema cuando, ético. Sí, temas éticos. Lo primero, hay una serie de, de premisas que se siguen en la conservación... ...y la principal es el respeto al original. Esto fue cambiando ¿no? en el transcurso del tiempo. Hay una historia de la conservación y la restauración... ...y estas decisiones que se toman en relación a la intervención de los objetos se fueron modificando. ¿no? Ajá. Este, hay, en realidad, si bien hay, hay una historia que tiene que ver con nuestro continente americano, casi siempre las referencias tienen que ver con el continente europeo. ¿no? Sí. La historia de la conservación y la restauración se toma mucho este, a través de cómo se fue desarrollando en el continente europeo y principalmente desde la arquitectura. Ah, y, ah, y a partir de ahí, ah, digamos, tiene punto de contacto con los diferentes materiales. ¿no? Si vos pensás, por ejemplo... Sí. En eh, Notre Dame, ¿no? hemos hablado en otras sí, oportunidades sí, ¿no? sí, Notre de, no Dame. de Notre Dame. Una estructura que fue construida durante, no sé, casi mil años sí. de, de etapas constructivas. ¿no? Sí. Y eh, en un momento, a fines del siglo XIX, un personaje que es muy importante para la conservación y la restauración, que se llamó Violet Leduc, Leduc sí. tenía su propia teoría en relación a la intervención de ese edificio y. Real, digamos, tomaba decisiones que tenían que ver con lo que él pensaba que era el estado puro de ese edificio, ¿no? Ajá. Entonces ahí hizo la, y, intervenciones como la famosa aguja que se derrumbó ahora en el sí, incendio, sí. las quimeras, lo que llamamos o malgárgolas, que ¿no?
0: El tipo no tenía miedo de intervenir. Absolutamente, y de agregar
1: absolutamente interventivo y, fan, y fantasioso, <risa> con toda una sí. teoría que se sustentaba. Después, en paralelo... Había otro tipo que se llamaba John Ruskin, sí. muy interesante personaje, sí. que tenía otra teoría que era la teoría del ruinismo.
0: Ah, dejar que la cosa se vaya haciendo pelota sola.
1: Eh, manteniéndola un poquito claro, apuntalando sí. claro. pero respetando el envejecimiento natural de
0: los objetos Muy bien.
1: un poco eh, qué lindo eso hermoso no
0: sabes de qué lado ponerte a mí eh.
1: me gusta más yo voy más por el por rasking, digamos. Sí,
0: digamos el ruinismo. yo voy
1: más por Raskin sí. y lo que hacemos ahora con Deja, los no, objetos, toque,
0: no toques mucho toca un poquito pero no toques mucho
1: digamos eh, con esta base del respeto del original y ahora volvemos a los textiles sí. lo que hacemos es intervenir, ¿no?, los, los textiles, eh, respetando el original, respetando también los deterioros y haciendo lo que llamamos consolidación, ¿no? Ah, eh, atrasar
0: el paso del tiempo, en Exactamente,
1: una morigerar esos deterioros, que la pieza gane solidez. Sí. Entonces, no se... Por ejemplo, no hacemos retejidos, ¿no? No hacemos ah, retejidos. No, claro, claro. Hay otro principio que es el de la discernibilidad, que es poder discernir, la parte restaurada de la parte original, ¿no? Ahí está. Esto pasa no solamente con los textiles, pasa con ahora con todos los materiales porque es un principio, pero después hay una hay una cuota de subjetividad, por supuesto, ¿no? Sí. Porque la Siempre que estás tomando una decisión, es personal, eh, es personal ¿no? Claro. Es personal. Entonces, hay una si bien hay una serie de premisas para sí. las intervenciones, hay una cuota de subjetividad. Hay gente que interviene más, hay gente que interviene menos, hay gente que hace ciertos tratamientos y otra gente que no hace. En el Pero, caso, a ver, sí. un,
0: un, un caso cualquiera, un, mm. un, un pedazo de lienzo que sí. tenga un agujero, sí. ese agujero mm. queda como agujero de acuerdo a tu trabajo, sí. de acuerdo a tu subjetividad, sí. ¿no? A lo que vos decís, no, Leduc no, porque armaba todo un bolón y se agregaba cosas, pero del otro lado está el ruinismo. Entonces, ahí, en ese agujero, ¿qué haces? ¿Retejés no, o no?
1: No, lo que hacemos es eh, utilizar nuevas telas, Amigas del material, sí. ¿no? Amigas del material original, sea seda. Y que
0: se note que está agregado.
1: Que se note que está agregado, pero hay tenemos otro otro principio que es como la integración visual, ¿no? Ay, claro. la, la intervención, esa intervención que este, le va a otorgar nueva, una cierta solidez a, sí, a, sí, a una pieza sí. que necesita la restauración, porque hay piezas que. De, se deciden no intervenir, o sí. sea, esto es, eh, tiene esta mancha, ok, o sea, bancate la mancha. No, pero tiene que ir a exhibición. Remover la mancha puede ser más peligroso este, que dejarla, ¿no? Simplemente, si la mancha no está ocasionando un deterioro en ese objeto, nada, o sea, se incorpora la mancha como parte de la historia del
0: objeto. Ahora, y... espérate, espérate, porque parecería ser que esto tiene que ver con toda una, una actitud, a, a, casi te diría académica, sí. o sea, a la gente, ¿qué le importa esto? Porque vos estás trabajando mm. eh, sobre una pieza determinada para su conservación, para su exhibición o lo que fuere. Mm. ¿Cómo haces para que la gente se interese por esto? Porque ese, ese es el otro tema. ¿No? la salida de tu trabajo personal, de tus lupas sí. y tus líquidos y tus cositas, hasta llegar al tipito o tipite que se pone frente a esto y lo mira. ¿Cómo te comunicas a través de la pieza esa con el que mira? Es,
1: es difícil y es una cosa que recién en los últimos tiempos se está teniendo en cuenta, ¿no? Ah. Tratar de educar al público o al visitante, ¿no?, en relación a las instituciones, eh, educar a este público en relación a todo el trabajo que demanda que ese objeto llegue a exhibición y que, él pueda disfrutarlo, o ella pueda disfrutarlo, o ella pueda disfrutarlo. Sí.
0: Eh, Pero la admiración por el trabajo, ¿no me puede tapar el verdadero valor de esa pieza? Eh,
1: no, yo pienso que no, porque eh, cuando se hace un trabajo de intervención, principalmente, sí. eso viene acompañado de un trabajo de documentación. Ah. En general se descubren nuevas cosas, nuevos detalles, se sí. trabaja sí. en conjunción con historiadores, mm. con investigadores, con curadores eh, y, y el, ahora los trabajos como que confluyen más y el producto final eh, que es la que es la exhibición muchas veces no es la exhibición porque hay piezas que no se exhiben Ajá. no simplemente eh, se nah, simplemente se las conserva y en ese caso se hace el, se hacen los procedimientos de conservación preventiva porque Muchas veces no es necesario restaurar la pieza si no se va a exhibir. Y a veces se toma la decisión de exhibir una pieza con su deterioro. Mm. Y muchas veces ese deterioro tiene una historia también, ¿no? Claro. siempre Hay un caso que siempre mostramos en las clases. Yo trabajo con... Mis dos queridas colegas, Silvana de Lorenzo y Juliana Ullúa. ¿Silvana de Lorenzo también canta? No, esta no canta. <risa> no, bueno. este, y, y ellas trabajaron mucho tiempo en el Museo Histórico Nacional y ahí hay un ejemplo que está muy bueno, que es un pañuelo, eh, en un momento dado, Julio Argentino Roca sufrió un atentado, le tiraron un piedrazo sí. y se guarda ese pañuelo en el Museo Histórico con la mancha de sangre. Eso es. Esa mancha de sangre no se remueve de... Ese textil, ¿me entendés? Porque claro. forma parte de la no, historia seguro, de la pieza. Seguro. Y todos los. Te en general, los textiles tienen en sus marcas de uso. No sí, que el riesgo de
0: que aparezca alguien, lo demás de diga, che, laven esto, sí, que no se puede bueno, mostrar. Es, es,
1: <risa> ese tipo de cosas, cuando no hay una buena documentación respaldatoria, Sucede. suceden y han sucedido, ¿no? Claro, claro, este, claro. Así que sí, tiene como. Tiene muchas aristas. Tiene una parte, como decís vos, que es bien académica, sí. que es como la vara alta, ¿no? Que nosotros eh te, a la cual nosotros tenemos que arrimar. Sí. Pero después vienen todas las negociaciones
0: y la generación de empatía de eso con la gente que lo va a ver. Sí,
1: bueno, ahí tenés eh, ahí tenés el tra digamos ahí tenés otros trabajos que son el, los trabajos de los museólogos, las museólogas, los museógrafos, las museógrafas, ¿no? Que también traducen en un lenguaje expositivo ah, eh, todo el contenido de ese objeto, ya sea un textil o cualquier otro objeto no el objeto es eh un contenedor de significado, claro, finalmente, ¿no? Claro, y, claro. y tiene múltiples interpretaciones. No me acuerdo a quién leía el otro día que decía eh, un mismo objeto podría servir para contar dos historias absolutamente opuestas. O sea, sí, claro. todo depende también de la interpretación que se le dé a través de otros procesos que no tienen que ver directamente con la parte de la conservación y la restauración. Pero sí eso forma parte del mismo camino que hace el objeto en ese camino patrimonial, ¿no?
0: Y en todo a todo esto, digo, mm. hay entonces algunas especialidades dentro de todo este trabajo y vos elegiste los textiles. Sí. Sí, bueno. sí
1: sí sí hay eh, cada material en general sí. es una vida de especialización ah, papel fotografía sí. soporte sonoro ah, bueno claro. pintura pintura mural metales maderas después hay gente que se especializa en un material pero en un periodo no cada eh, es eh, muy
0: muy vasto es, es muy vasto, vasto sí. sí es muy vasto miren bueno, en el caso de los textiles eh, cuáles son las Calidades, cualidades que tenés que estudiar y advertir cuando te dan un textil a reparar. ¿Qué es lo primero que haces?
1: Pri lo, pri lo primero que, que tenés que aprender. Eh, bueno, la, es la parte de conservación preventiva Que muchas acciones de conservación preventiva Sirven para un montón de materiales Comprendiendo la naturaleza del material Lo primero que tenés que entender es la naturaleza del material
0: o sea, ¿no? ¿Qué es esto?
1: ¿Qué es esto? ¿Cómo, ah. está, ¿Cómo está compuesto? Y en el caso del textil ¿Cómo está compuesto y cómo está ligado? ¿no? Es lo que nosotros llamamos materiales constitutivos Que es fibras y ligamentos ah, tenés que estudiar ah, todas las ah, fibras sí. y que Tanto sean fi fibras naturales como fibras químicas Sí, ¿no? sí. Porque, bueno, en un momento dado surgen las fibras químicas y desde fines de, de, de siglo XIX hay, eh, digamos, gran proliferación claro. de diferentes tipos de fibras. Sí. Eh, algunas tienen base eh, natural, como por ejemplo las fibras eh, celulósicas regeneradas, que se llaman, sí. eh, que son por ejemplo el rayón, ¿no? Es una Ajá, muy famosa que fibra. una
0: celulosa vegetal. Que
1: viene de una celulosa, claro, sí. se extrae la celulosa y con una serie de procedimientos Químicos ah, se mira, logran mira, es esos textiles. Mira. Después tenés todas las fibras químicas y las fibras naturales, no sí. obviamente. Algodón, lana, todas las fibras de camello, los cuatro camelios sudamericanos, llama, alpaca, vicuña, guanaco, ajá. las diferentes ajá, ajá. fibras especiales de los países. Hay fibras que se ha hay países que hacen, no sé, eh, textiles con fibra de banana, fibra de ortiga, fibra bueno. Cada uno tiene su su su,
0: su parte especial
1: y después a eso se le suma como Cómo se liga,
0: ¿no? Ajá. Cómo se liga, o sea, cómo está... Claro, cada cachito exacto. de fibra. En relación con el otro cachito, ¿cómo está ligado? Sí,
1: ¿cómo está O sea, los ligamentos, ¿no? Sí. Si es el tafetán, si es ligamento sarga, si es, bueno, todas esa, toda esa parte. Y después tiene otra parte, que son los, lo que se llaman materiales asociados, porque muchos textiles no son solo textil. Sí. Puede tener metal, eh, eh, shakira de vidrio, lentejuela de celuloide, <risa> eh, en relación a los textiles más contemporáneos, diferentes tipos de plásticos y cómo interactúan esos materiales con la parte textil, ¿no? Ya sea natural o química. Entonces, bueno, ahí tenés todo, es todo un mundo. cómo interactúa,
0: cómo interactúa todo esto que venís eh, contando con eh, una sociedad como la nuestra tendiente al olvido, una política como la nuestra que no está muy preocupada por la conservación de nada. Este, estuvimos charlando de, de algunos paseos por la ciudad de Buenos Aires y de qué manera van destruyendo todo y es como una especie de pequeño desprecio, ¿no? ¿Cuál es la relación que existe entre ese desprecio social y político y la actitud tuya con un microscopio tratando de definir cuál es la liga de dos cachitos de fibra. Sí, que parece una cosa así chiquitita. Por eso te digo, sí, ¿cómo eh, es esto?
1: En general, en general eh, bueno, ahora el tema de la conservación está mucho más eh, institucionalizado y, y organizado, en las instituciones públicas estoy hablando igual sí. falta falta mucho camino lo que hacemos en general es asociarnos nos asociamos eh, conservador co conservadora casi Casi siempre somos todas mujeres sí. hay que decirlo porque sí. la verdad sí. pero hay una como una hay una cuestión de, de buscar sociedad de hacer encuentros con eh, tejedoras con investigadoras eh, con historiadoras de diferentes bueno acá el, el patrimonio textil argentino es increíble hay cada cada región tiene su característica en ah, producción textil sí, la, sí, y, sí. y hay bueno tenés todo lo que son los textiles eh, indígenas, como se llaman textiles etnográficos, pero producciones actuales increíbles como las producciones de chaguar en Formosa de textiles de Chaguar en Formosa con grandes artesanas difusoras de ese patrimonio, como María del Carmen Toribio, a quien apreciamos mucho y además ella trabaja eh, busca también aso asociarse no eso, con diferentes eso. personas del mundo textil sí. para difundir para preservar para registrar para documentar no entonces bueno en general las cosas se sí. salvan porque nos vamos asociando
0: me prendo de algo sí. que dijiste eh, hay alguna explicación eh, social eh, por la cual sean todas mujeres
1: ah, <risa> mm. No es que no haya hombres, ¿eh? hay no, grandes hombres no tejedores esto, y, hay, y hay, obviamente hay hombres conservadores de sí, todos los materiales. Pero, pero
0: ¿por qué mujeres? Por,
1: eh, ¿Qué pasa ahí? Hay una cosa que creo que tiene que ver con, la, con, con las mujeres y las tradiciones textiles en general. ¿no? Sí, eh, la que teje es ella. La que teje es ella, la que arregla es ella, la que borda es ella, ah. eh, las mujeres se juntan. Estaban y se juntaron históricamente para, para producir textiles, para, para comunicarse esos saberes de generación Ajá. en generación, mm. y me parece que tiene un poco eh, que ver con esto, ¿no? Con, con cómo con cómo fue siempre un poco, ¿no? Una sí. cuestión medio ancestral sí, y tradicional. Sí. Eh... No, Pero bueno... Te preguntaba sí. porque sí. ahora
0: estamos revisando sí. un poco todo esto, ¿no? ¿Por qué todos hombres para algunas cosas? ¿Por qué todas mujeres para otras? ¿Por qué no este, idas y vueltas? Bueno, por eso te lo pregunté. Pero tiene relación con toda una tradición también esto, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, sí, y también, bueno, en, en el caso de las producciones textiles tradicionales, eh, eh, se hace muchas veces, bueno, en el caso del chawar, ¿no? La mujer es la que sale a buscar el chaguar, la mujer es la que despulpa la hoja, produce el hilado, ah. teje y vende el producto, o sea, sí, ¿me todo, entendés? Todo, todo, todo el paquete. Sí. En el caso de la lana, bueno, puede haber más interacción, en el, la cuestión de la esquila, eh, los chacus de las vicuñas eh, para, para después hacer las esquilas... Y después to todo lo que es hil en general, lo que es hilado y tejido, es eh, actividad femenina.
0: Todo lo que venís describiendo, la forma de trabajar, el enfoque, los estudios, me imagino que ganás muy bien. Sí, soy rica. <risa> No,
1: en general Todas las personas que trabajamos En el ámbito de la conservación En instituciones públicas Tenemos 18 trabajos sí, Mezclamos lo... lo privado, lo público Las clases online, corremos a otra clase presencial Mientras restauramos una cosa Presentamos un informe para... Bueno, es así la, la, la vida profesional de la, de la cultura eh, pública En sí. general, en relación a los salarios Bueno, es una cosa bastante bastante eh, eh, precaria, ¿no? Pero bueno, vamos buscando alternativas y nos vamos... lo, lo más lindo es esto, ir asociándose con personas que tengan este interés genuino en, eh, en investigar, eh, en asociar y en, en mezclar también las especialidades y, y que los trabajos sean interdisciplinarios, que
0: es lo más lindo que hay. La escuchaste a mi hija, Lucila Pessoa, museóloga, especialista en textiles y estas cuestiones, y su última confesión, soy rica. ¿Dónde la escuchaste? En Estudio Paz.